0: Att det skulle vara en storlek liksom, som funkar till alla är väldigt olyckligt att den typen av information sprids. Då. Eh, och det, det gör det. Utan man ska ha en kondom som sitter bra på. Och då är det ju bredden som är det är intressanta med kondomen inte längden. Då. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
0: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Sverige är vi ganska dåliga på att skydda oss mot könssjukdomar. Trots att de flesta är positiva till att ha säkrare sex och använda kondom så är det få som faktiskt gör det i praktiken. Något som verkar lätt är helt enkelt rätt svårt.
2: Det här avsnittet handlar om säkrare sex med fokus på lust och njutning. Hur kan vi hjälpa människor att skydda sig själva och andra utan att använda pekpinnar och fördömanden? Jag heter Elin Klingvall och jag gör det här avsnittet
1: tillsammans med min kollega Anna Skoglund. Hej Per-Andreas. Hej. Hej, vad roligt att du är här igen.
0: Ja visst är det roligt, när var jag här förra gången?
1: Det var i avsnitt nummer fem.
0: Och det var om andrologi kanske?
1: Det stämmer, det, det stämmer. Du, kommer ihåg. Ja, Jaha. men idag ska vi prata om säkrare sex. Du har ju skrivit en handbok som riktar sig till vårdpersonal. Mm-hmm. Men vad har säkrare sex med vården att göra?
0: Det är så här att eh, det finns mycket information som vänder sig till vårdtagare, typ eh, broschyr. Det här är gonorrhé, eh, var vaksam på de här symptomen, så här skyddar du dig. Men det finns egentligen ingen bra information till oss som sitter och håller i de här samtalen. Om man är sjuksköterska eller läkare eller kurator. Eller vad man nu har för yrkesbakgrund. Och jag tycker att det kändes viktigt att få ut den här informationen. Vad som kan fungera i de här samtalen och kanske vad man bör undvika. Den informationen saknade jag. Så Kan du berätta lite om själva handboken? Vad handlar den om? Handboken handlar om hur man kan prata med vårdtagare kring sex, och det är ju ett väldigt stort begrepp och jag har valt att gå tillbaka till vad det handlar om från början. Alltså, då pratar vi om 1980 talet i USA, HIV-epidemi. Man var helt enkelt tvungen att börja fundera på hur kan man skydda sig för att inte få HIV överfört. Så det var ju liksom den ursprungliga beteckningen med, med safe sex. Och eh, sen så har ju det eh, kommit mer liksom, teman in i det här. Alltså oönskad graviditet, hur man skyddar sig mot det. Hur man skyddar sig, alltså det kan handla om eh, biverkningar som man inte önskar. På grund av, om man tar p-piller eller... Det kan vara våld i nära relationer. Alltså det, är, det är jättemånga teman som, som man, när man läser litteraturen om säkra sex som man kan lägga in i det här begreppet. Då. Men då hade det blivit 200 sidor till så att jag var tvungen att begränsa mig. Det är, ju de, det, är ju det här jag jobbar med, HIV, STI och hepatiter. Då. Mm.
1: Hur ser läget ut med HIV och STI i Sverige idag?
0: Mm. Det är ju så här i västvärlden sedan ganska många år tillbaka: så har det ju varit en uppåtgående trend med eh, Stier och framförallt kanske Gonorrhea eh, och syfilis. Och eh, eh, det här är, så är det ju över västvärlden generellt. Och eh, nu var det ett helt speciellt år som vi har bakat om oss med. med med corona och så och då har ju talen gått ner lite grann men generellt sett så är det ju en uppåtgående trend och det bör man ju göra någonting med och fundera på hur man ska få ner de här siffrorna igen för det kan man ju göra och det ser ju olika ut i olika länder så att det är ju inte någon naturlag vi pratar om utan vi kan göra väldigt mycket i vården för att få ner de här siffrorna. Och ja, men det är ju det är en viktig fråga för folkhälsan generellt då.
2: Är det bara gonorrhé som har ökat eller är det andra... Bara infektioner. De,
0: de infektioner man pratar om framförallt det är ju syfilis och gonorrhé och det är ju två allvarliga infektioner, bägge två. Båda går ju att behandla. Det finns ju bra behandling mot det. Men eh, syfilis är ju en jätte allvarlig infektion om man inte får en behandling och det går många år. Då är det ju en infektion som man kan avlida i. Eh, och eh, när det gäller gonorrhé då så är man ju också bekymrad för det. För just det här att det kommer stammar som inte antibiotika klarar av att bekämpa. Då. Och det är man ju jätteorolig för att det här ska komma in till, till vår del av världen, i Sverige och så vidare. Eh, och det är ju liksom en prioriterad uppgift. Eh, för om man väl får in stammar så, så då, då har man ju ingen effektiv behandling att ta till. Och det, det vill man ju absolut inte då.
1: Handboken handlar ju, som, som nämnt, om säkrare sex. Men det handlar också om riskreducerande handlingar. Vad innebär det?
0: Riskreducerade handlingar, när man pratar med vårdtagare så förstår man att de har funderat mycket över det här. Och jag skulle säga att de allra flesta människor de har nog lite olika knep och trix på, på med sig när de går in och har sexuella relationer. Och en sån här klassisk grej kan ju till exempel vara om det är två män som har sex med varandra till exempel, att vara den den, aktiva parten alltså den som sätter på om det är ett annat samlag och den andra till exempel kan vara en misstanke om att den har har HIV då är ju det är mycket mindre risk att vara den aktiva, alltså påsätta den en tvärtom så att säga. Och det har ju just med hur slemhinnorna ser ut i, i baken och så vidare och att det kan bli bristningar och att, att ska tar upp där och så vidare. Så att, ja, och den här typen av tänkande har ju liksom jättemånga människor på olika sätt hur man skyddar sig. Uh, och uh, en del uh, har ju verkligen tänkt igenom det där uh, och kanske tvingas tänka igenom det också just för att man rev- lever ganska riskutsatt eller i miljöer där det finns mer uh, STI och HIV så att, uh, uh, det kan också se lite olika ut hur pass uh, reflekterar man är kring det här men på ett eller annat sätt så har många människor med sig det här tänkandet då. Mm.
2: Så riskreducerande handlingar handlar helt enkelt om det en person kan göra. Eh, vilken sexuell praktik man kan ha som är mindre risk. Ja. Vilken position man tar i ja. en sexuell aktiv. Till exempel. exempel. Mm. Och vad har det med vården att göra? Varför behöver vården ha kunskap om de här handlingarna?
0: Alltså jag tror att vården eh, gör mycket bra. Men det kan vara en risk att man får fram ett litet förenklat budskap och som är lite ensidigt så där att använd kondom, här har du en paket kondomer, varsågod men det är inte säkert att vårdtagaren är där den kanske, kondom är ett jättebra skydd men det, det finns personer som inte är så väldigt intresserade av att använda det och då får man kanske som vårdgivare fundera på vilka är det andra saker som den här personen kan göra för att minska risken, för att få hivest i och överfört. Och det är det ju absolut. Och sen det handlar det ju mycket om liksom hur mycket risk är då vårdtagaren villig att, att liksom äm, äm, acceptera eller leva med. Då. Äm, det, det, det ser ju väldigt olika ut. Så det där måste man ju prata om och förklara om att olika handlingar innebär lite olika risk. Äm, många är ju ganska pålästa, men det kan ju också vara gammal information eller såna här Google-sanningar som inte riktigt stämmer. Så man kan behöva hjälpa stort att sortera i det där lite grann.
1: Men nu gör man som vårdpersonal så att man känner att man, man ger korrekt information utan att uppmuntra risktagande. Kan man vara orolig för det som, som vårdpersonal, tänker jag?
0: Jag tror många inom vården som jobbar med det här kan känna igen det och man kan känna Oro inför det, att man ger råd som gör att den här personen går ut och gör saker som man absolut inte eh, tänker är, är, är bra. Då. Eh, men till, till sist så är det ju ändå så att det är ju vårdtagaren som lever sitt liv och det ska funka för den personen. Så det är viktigt liksom att gå i dialog med den som söker hjälp. Då. Vad, hur tänker den? Vad är liksom acceptabelt? Vad, hur mycket risk är den liksom beredd att, att, att leva med? Så att, säga. så att man inte har ett väldigt förenklat budskap. För då liksom pratar man ju bara rätt ovanför huvudet på folk. Och det fungerar ju i alla fall inte.
2: Handboken heter ju Säker, säkrare, säkrast. Kan, kan sex vara helt säkert?
0: Jo men absolut. Och det är ju det som är liksom lite intressant med ett begrepp som vi har, som, är liksom, som vi alla använder av, säkrare sex. Men i det här begreppet så, så finns det ju något väldigt normativt. För att det är ju så att sex kan ju vara helt säkert. Man kan ligga bredvid varandra och annan nera till exempel. Helt säkert. Man kan ha sex med sig själv. Helt säkert. Man kan ha sex över eh, en kamera. Helt säkert. Alltså med tanke på HIV, eh, Och om man bara använder ett begrepp som säkrare sex så låter det som om det aldrig kan vara säkert. Men det kan det ju vara. Och det måste man ju också kunna lyfta fram och prata om. Så det finns ju någonting normativt i det vad sex är för någonting. Och det är ju jätteintressant. Alltså i det här ligger det ju att man tänker att det är ett, ett samlag helt enkelt. Att det är en, en penetration och utbyte av kroppsvätskor och så vidare. Det är det som är riktig sex då. Eh, men eh, det gäller ju liksom att, att vidga på det där och också. Se, människor kan ju vara väldigt oroliga för de här frågorna och, 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 och infektioner och så. Men också kunna rama in det och säga att jo, men sex kan vara helt säkert. Eh, och vad betyder det? Jo men det är den här typen av eh, sexuell praktik då.
1: När någon är väldigt orolig, hur hur gör man då för att nå fram och och hitta vad den är orolig för och vad man kan göra tillsammans? Hur hur ställer man frågor eller pratar kring det?
0: Det där är är väldigt individuellt, tänker jag. Framförallt att lyssna in, vad grundar sig oron i? så när jag träffar vårdtagare så så får jag en känsla av att det kanske är den inte riktigt vet själv vad den är orolig för. Är det verkligen det här det är, någonting beskriver om eh, Och det kan till exempel vara, handla om och, och en rädsla, till exempel för att få HIV överfört. Även om man inte har utsatts sig för någon risk egentligen, eller risken skulle vara väldigt, väldigt låg. Eh, en observation som jag har gjort är att människor som kan vara ganska riskutsatta. Kan, ju, kan verka i ett samtal inte speciellt oroliga, helt enkelt. Medan någon som man tänker inte alls egentligen har varit riskutsatt eller eh, väldigt, väldigt låg risk eh, kan vara helt förtvivlade och jätterädda och så. Och det, för mig eh, verkar det på det sättet att, att om man lever i ett liv där det, man utsätts för mycket risk så det verkar ju lite grann som om man... På något sätt vänjer sig till att hantera den här oron på något sätt. Det är ju spännande. Kan det
1: också vara så att om man har en riskutsatthet att man kanske inte heller kan välja på samma sätt?
0: Nej, så kan det ju absolut vara. Man måste bara lära sig att hantera det helt enkelt. Så, så kan det absolut vara. Mm.
1: Hur kan man då som vårdgivare göra sin patient uppmärksam på det? För ja. tänk den här tillvändningen som du beskriver... Ja. Den är ju liksom normaliserande av något som kanske är, är svårt och skadligt för personen. Mm.
0: Ja, man måste ju ta reda på själv hur den här personen tänker kring risk och vad den liksom är beredd att acceptera. Och om man tänker att den här personen Ofta så har de ju en insikt i att det, det är så här och de förstår att det är så. Om det skulle vara så att de inte liksom har förstått hur mycket risk de egentligen utsätts för så tänker jag att man kan vara ganska tydlig med det och i alla fall ha ett samtal kring det då och, och peka på de här sakerna. Eh, och naturligtvis be om lov och, och, och få ge information och allt det här. då. Eh, men men mycket, mycket handlar ju faktiskt om att ge information och många människor Googla ju friskt Emma- och hämtar mycket information. Och det står mycket bra på nätet- men det är mycket otäcka saker också. Och ibland är det ju rätt fel information. Så jag tycker- att jag ofta träffar personer- som har läst på nätet- sätter olika- kroppsliga symptom de har- eller saker som de upplever som symptom- i förbindelse med det här. Och det kan man ju behöva avdramatisera, förtydliga, berätta om vad man vet och så vidare. Så att det kan vara till väldigt god hjälp
1: Men hur funkar vi människor när lusten sätter in? Kan vi ta kloka beslut i det läget?
0: Ja, absolut. Eh, när det gäller kondom då till exempel så är det fint att och, och tänka lite grann så där. Eh, det är lite grann som en cykelhjälm faktiskt. Att, eh, om jag ska åka till matbutiken 200 meter bort eller om jag ska åka liksom, en lång runda, liksom, två mil, så kan ju den där, den kan ju, olyckan kan ju ske liksom, efter 500 meter men den kan ju ske efter 50 meter också. Och så tänker nog många att ja, men då har jag en cykelhjälm så det spelar ingen roll om jag bara hunnit ner för gatan lite grann om jag blir påkörd av en bil. Alltså jag blir lika mycket skadad oavsett <låder> hur långt jag har kommit så jag har alltid en cykelhjälm. Och det är liksom en framgångsfaktor när det gäller kondom också. Att tänka att, ja men är det en person som jag inte vet eh, vi har inte varit och testat oss och jag vet inte hur det är med en status och så med hiv eh, då kör vi med kondom så är ju det helt säkert. Och det liksom, har man det liksom lite inpräntat och så där så är ju det absolut en framgångsfaktor. Där det kan bli problem då det är ju när man börjar och filosofera lite för mycket. Om <laughs> jag tar något dumt exempel- liksom, att man är på puben- och så träffar man någon trevlig person där- och så börjar man och prata. Och, och ja, jo, men den där personen jobbar ju i vården. Och idag personen är sjuksköterska. Ja, säkert går de att testa sig- massa på sitt jobb, full koll på symptom. Och de är så ordentliga, de här personerna som jobbar. Nej, de har ju inga, kan ju inte ha någon STI. Det är ju inte möjligt. Och så droppar man kondom. Alltså man har liksom gått många varv där- och liksom börjat tänka på- liksom Liksom osanningar, liksom för, föreställningar om hur människor är eh, och, och det, det, är, det är då liksom det kan gå, gå galet då. så att det bästa är ju naturligtvis om man, om man tänker som på den där cykelhjälmen att den den, har, jag kör säkert helt enkelt Hur brukar det gå till när du pratar om de här sakerna med patienter? Ja, jag brukar jag brukar vara ganska öppen och sådär i samtal och fråga vad de vill ha hjälp med så, alltså, börja med det Eh, höra vad, vilken typ av information de har behov av att veta eh, Vilka frågor de har ja, men Hela tiden öpp- som öppna frågor eh, Uppmana till dialog, främja det eh, Vi brukar ju alltid ta en, en runda om de vill Inom vår kondomeria som vi har då eh, och det brukar bli jättekul möten för där har ju inte de riktigt varit förberedda på att de ska få vara med om någonting sånt här eller hört talas om. Vad är en kondomeria? Men så kondomeria är ju, det är liksom, man ska säga, en liten utställning med kondomer som är, alltså det är väldigt tydligt satt upp, då i till exempel plastburkar. Så att man får liksom hela spektrat med olika kondomer som finns och slicklappar. Eh, vaginala kondomer, glidmedel allt det som man kan behövas alltså är snyggt eh, uppsatt och, och, och lätt att liksom plocka med sig vad man behöver och så och eh, det brukar bli väldigt bra samtal och det som slår mig är ju att du kan ju vara liksom 30, 40, 50 år jag träffar ju många av dem som är lite äldre och många har liksom aldrig fått den typen av samtal Så det, ibland kan man tänka att de är nog inte så intresserade att ha kondomsantalsåren i 40 år, den här personen. Men det stämmer inte riktigt. De tycker att det är jättespännande och intressant. Många bra frågor. Så bara man har något, något intressant att erbjuda så kommer det ju spontant frågor.
1: Hur det är det med kondomer då? Är det någon skillnad? Hur vet man vilken kondom som passar och vilken en ska ha?
0: Vi jobbar ju mycket med det här lust- och njutningsorienterade fokuset då och den typen av rådgivning och att, att man ska hitta en kondom som passar helt enkelt. Så det här att det skulle vara en storlek liksom som funkar till alla. Det är väldigt olyckligt att den typen av information sprids. Då. Och det, det gör det. Utan man ska ha en kondom som sitter bra på. Och då är det ju bredden som är det intressanta med kondomen. Inte längden då. Och det kan man till exempel mäta med, med en Det har vi tagit fram så det har vi också... Eh, väldigt lätt att och liksom, ta reda på vilken typ av kondom man ska ha. Och sen finns det ju eh, en, ett fokus är ju Storleket annat är ju material och sen kan det vara andra sidor med kondomen som man tycker är fina. Att det är en viss lukt eller att det är en viss textur på den eller att det finns något bedövningsmedel på insidan som kan hjälpa en och så vidare. Hur kan ett bedövningsmedel hjälpa? Nej, men det kan ju vara så att man kanske är en person som tycker att jag skulle vilja hålla ut lite längre förrän jag får orgasm och utlösning. Och då kan du, har man lite bedövningsmedel på insidan av kondomen så kan det ju vara jättegod hjälp. då. Det är kanske bara det som behövs. Men finns det en kondom för alla? Jo, men det gör det. Och man får helt enkelt bara prova ut. Det kan handla om material, det kan handla om tunnhet, det kan handla om bredd eller andra egenskaper vid kondomen- men, men alla kan ju använda en kondom. Och sen finns det ju mycket föreställningar- när man pratar med väldigt unga eh, killar- Alltså 13-14 år när man har skolbesök och sådär- så är de ju jätteintresserade av kondom- och liksom nyfikna på det som ska komma- sexualitet och allt det här. Va? Sen händer det ju någonting för liksom 4-5 år sedan- så, <laughs> senare så är de ju mer, en del i alla fall mer negativa- så det har ju hänt någonting på de där få åren- och jag tänker att vi som jobbar i vården, vi, kan, vi måste vara, vara duktiga på att lyfta fram eh, allt det positiva som är med kondomer För det, det, är, det, är liksom, det är faktiskt ett väldigt bra skydd på alla sätt och vis. Och det är både skydd mot oönskad gravitet och hiv
2: Men om en patient säger att äh, det är mycket skönnare utan, så gör jag utan?
0: Ja, så är det. Då får man ju respektera det. Och så får man ju fråga, eh, har du, vilken kondom har du använt? Och då var det kanske liksom, eh, fem år sedan. <laughs> och sen eh, var det en kondom som inte passade. Eh, ja, men Man får ju som ta det samtalet och, och liksom också spegla det mot att, att den förstår att ja, men då, då finns det ju risker med det här. Uh, och om den då liksom tänker att jo men så är det och det är så här jag vill göra då får man ju liksom fundera på om ja, men är det andra saker du kan göra för att minska risken uh, och då är vi ju inne på de här riskreducerade handlingarna. Uh, så det måste man också vara öppen för att det, det är liksom där samtalet kan hamna
2: och om vi backar tillbaka till det vi pratade om innan då att man patienten som ni har först pratat du har ställt en del öppna frågor och sen så visar du kondomerian. Vad hände sen?
0: Ja men jag brukar ju fråga liksom vad de vill ha med sig av, av skydd och så. Eh, ganska öppet. Eh, och kondomer kan man ju använda oavsett kön då. Eh, så det är ju information som alla har glädje av. Men det kan ju också vara så Att du, om du är en man som har sex med andra män eller en kvinna som har sex med andra kvinnor kanske behöver ha med sig en en slicklapp till exempel. Kanske man vill ha det om man ska ge munsex anal till exempel och slicka någon i baken, då kan det vara ett bra skydd.
1: Om man tänker ändå att det är två ciskvinnor som har sex med varandra och, och inte beskriver att det finns något, något behov av kondomer eller slicklappar. Vad kan man ge då för råd kring säkrare sex? Mm.
0: Ja, men det är klart att eh, i vissa grupper kan det ju vara så. I befolkningen kan det vara så att det är mindre vanligt med, med STI och så- men det kan ju fortfarande förekomma om man kan behöva skydda. Ja, men jag tycker liksom gå och testa idag så är ni ju helt säkra. Så, så vet man det då. Men sen kan det ju behövas skydd. Det kan ju vara att någon till exempel har en, en herpesinfektion- som kommer och går i underlivet och man kan... För att vara på helt säkra sidan, även om man inte har några symptom, vill använda en slicklapp till exempel. Det kan vara jättebra hjälp och tryggt och bra. Det kan också vara en sån sak som har med, med hygien att göra. Kanske man har menstruation, man vill ha ett skydd, ren hygienaspekt. Då kan också en slicklapp vara bra. Sen kan det också vara så man. Använda använder olika sexhjälpmedel och behöver en kondom. Man delar ett, en hjälpmedel och behöver byta kondom emellan. Så det kan absolut vara ett fokus.
2: Du jobbar på sexualmedicincentrum så det är ju kanske rimligt att man tänker att det kan finnas en kondomeria där. Men vart annars till vården tycker du att en kondomeria bör finnas?
0: Alltså kondomeria, det behöver inte vara det att man har liksom 30 olika kondomer. Det kan ju vara så. Men jag tror att det viktiga är ju att man har en bredd. Och det är därför är vi inte så glada i de här kondomskålarna. De står ju lite överallt på vårdcentraler och olika mottagningar och så. Och då är det ju risk att man liksom som vårdtagare går och tar en även med kondomer. Så går man hem och så provar man och så får man en fel storlek, det blir inte bra. Och så tänker man att jag är inte en person som kan använda kondom. Och det är ju jätteolyckligt. om ja, man ju liksom skjutit sig i foten och saboterat eh, på lång sikt helt i onödan. Eh, utan det är det här individuella samtalet. Så det kan ju vara det att man kanske kan vara en vårdcentral. Eh, ungdomsmottagningar är ju jätteduktiga med den här frågan. Men det kan också vara andra typer av mottagningar. Där eh, människor kan ha behov och, och, och få med sig kondomer och, och andra barriärskydd. Eh, det viktiga är som sagt, inte antalet kondomer utan att, att man har en bredd från mer tajta kondomer till lite mer rymliga. Eh, så att man får med sig någonting som sitter bra på och skönt på
1: jag vet ju, för några år sedan i alla fall så hade ju glidmedel lite dåligt rykte, i alla fall för personer med vulva. Man var rädd för att, att man hoppade över det här stadiet med egen lubrikation och mm. att det skulle leda till smärta och så. Mm. Hur pratar man och tänker kring glidmedel idag?
0: Jo, men jag, alltså, jag känner igen den där diskussionen från ungdomstagnar, eh, det gör jag. Idag tror jag kanske att det vänt lite grann, därför att... Eh, om det nu inte är ett, ett, ett problem så behöver man nog inte göra det till ett problem utan vill man använda lite glidmedel så, så gör man ju det. Sen så är det ju så också vid, vid viss sexuell praktik så måste man ha glidmedel. Så det här är ju absolut någonting som ska finnas tillgängligt på mottagningarna då. Du, du kan ju inte ha ett annalsamlag till exempel utan glidmedel utan då måste man ha ett bra glid. Och att man också har lite olika eh, typer av glidmedel för de är ju faktiskt ganska olika. Eh, det är det silikon så är det väldigt drygt och då behöver du kanske inte så mycket av det och det räcker väldigt länge. Eh, medan vattenbaserat glidmedel, det säger sig själv, det, möter det en slemhinna så, så sugs det ju fort upp av slemhinna och hud va, och försvinner så får man ju fylla på allt eftersom när man har sex. Men det och då är det kanske, det är ju, vattenbaserat är ju lättare att tvätta av och göra rent och så vidare. Så det är liksom efter smak och behav, men, men det är ju som sagt, det är ju inte jag som vårdgivare som ska bestämma vad, vad folk ska trivas med. Men att, att jag har lite olika material och så att erbjuda, det känns ju viktigt.
2: I handboken så pratas mycket om bemötande, att bemötande är viktigt för att få till ett bra säkerhetssamtal. Men vad är ett dåligt
0: bemötande? Nej, men det är ju när man inte har den här dialogen, när man har en idé om vad det här mötet ska, ska innehålla och sen bara kör man på för att få det här undangjort. och då jag tänker att när jag möter en patient så är det ju ett lärande för mig också det är väldigt intressant de här samtalen givande och vågar man stanna kvar i det, fundera ihop så finns det ju jättemycket som man kan skapa tillsammans i det vårdmötet av, av lärande och det tänker jag är en viktig del av det vi gör i vården. Det är ju inte bara att utföra en en arbetsuppgift och fylla ett rör med urin och sätta en etikett på det och så, utan det är ju någonting som har med det här med kunskap och kunskapsskapande och det gör man ju tillsammans. Det är ju inte en envags, eh, väg, liksom att jag som, eh, som har gått en vårduppbildning ska berätta för dig liksom, hur det ligger till. Utan jag har ju mycket att lära av vårdtagaren också. Alltså
1: när man tänker utifrån bemötande också det här att kunna ha öppna frågor. Alltså, kan du ge några exempel? Hur frågar vi? Både i det här nu vi pratar kring säkra sex men kanske också om vi ska ta prov på någon.
0: Nej, men absolut. Eh, börja helt öppet och fråga vad man kan hjälpa till med, vad man vill hjälpa med. Eh, och sen går man ju, har man ju en, ett, ett sätt med frågor som man brukar höra till, som har med, med om det finns symptom, när man sist hade oskyddat sex, eh, om man vet någonting om sin partners eh, teststatus, om man nyligen har gått och testat sig ihop eh, och så vidare. Så det, det, det liksom har ju till allt det där då men sen så kommer man ju absolut in på de här andra frågorna liksom. hur man skyddar sig och om man är nöjd med det, om det funkar om den har några frågor kring det här och det har de ju ofta då. så att då får man liksom bygga på samtalet utifrån det då. men det finns ju inget fasigt var man landar någonstans utan det är mycket vad den önskar och pratar om helt enkelt men
1: om, om någon vill testa sig hur vet jag vilka tester som behöver tas och
0: vart de där testerna ska tas någonstans? Mm. Det så kan man ju tänka sig så här att det handlar ju om vilken typ av sexuell praktik man har. Eh, har man skyddat sig med barriärskydd eller har man haft andra riskreducerande handlingar? Det kan ju vara så att man faktiskt har legat bredvid varandra och onanerat. Ja, men då tänker jag men då är det ju inte aktuellt. Då, då kan ju inte någonting ha överförts. Vet, förstår vårdtagarna att det är på det här sättet? Eller är den liksom så här, obefogat rädd? För så kan det ju också vara.
2: I handboken så skriver du om gråsonshandlingar. handlingar. Ja. Kan du berätta
0: lite mer om det? Det är precis egentligen det vi inledde med och den heter ju säker, säkrare, säkrast. Och det är ju liksom, det hörs ju liksom, det är ju ett ett spann däremellan liksom från det helt säkra till mer osäkra. Jag kan till exempel fråga så här, använder du kondom? Det här är ett jättevanligt exempel. Ja, säger patienten, det gör jag alltid. Okej. Och då vet jag ju med min bakgrund sådär att jag måste fråga vidare. Och så frågar jag kanske, använder du också kondom vid munsex? Och, och Nej, men det gör jag ju inte. Och då förstår jag att den här personen när man frågar vidare bedömer att det är en risk som den har beredd att ta därför att kanske... Den tänker att risken att få överfört en, en HIV till exempel via munsex är mycket lägre än annan typ av sexuell praktik. Så, och, då, och då är det en gråzonshandling.
2: Och vad säger du till patienten då? Alltså när den här personen berättar om att den har, inte har kondom vid oralsex, mm. eh, hur bemöter du det?
0: Ja, jag möter det faktiskt. Eh, med eh, fakta och så. Och, och fråga, liksom hur, eh, vad har du fått information ifrån? Hur tänker du? Eh, och så får den berätta. Och sen så säger man att ja, risken är ju väldigt liten- men man kan inte säga att den inte finns. Eh, hur tänker du kring det när vi pratar om det på det sättet? Eh, och så får man ju se liksom hur den resonerar. Ibland är det ju övervägda... alltså Man förstår att det här är någon någonting den har tänkt igenom och den önskar ha det på det här sättet uh, och sen kan det också vara personer som inte riktigt har förstått att det är på det här sättet och då bör man ju liksom reflektera lite vidare kring det så att det där är väldigt olika uh, men som sagt för, den ska ju, det, det är ju borttagarens liv och den ska leva det och må bra och känna att det är tryggt och fint och sådär så att uh, det, det, till sist så är det ju val som, uh, som personen tar själv då. Du skriver också om att ha två
2: steg strategier. Vad betyder det?
0: Nej, men så här är det. Vi pratar mycket om kondom. Jättebra skydd. Men det kan också vara så att den behöver ha med sig någon tips och råd om hur den kan skydda sig ytterligare om den här kondomen inte kommer med eller andra sätten den kan göra. Den kanske inte ens har tänkt på att man kan ta med sin partner och komma och testa sig tillsammans. Det är ju en, det är också ett sätt att lösa hela saken på. Som den kan, att man inte bara liksom för fram ett budskap om kondom, även om det är jättebra. Men att det också ger tips och råd hur man kan skydda sig på andra sätt. Då. Till exempel att man behöver inte Sex är också att ha icke-penetrativ sex eh, och att det är bra sex. Eh, det kan man, en, en vårdtagare, behöva höra från en yrkesperson att det är på det sättet. Eh, för så är det. Eh, och, eh, så, så den typen av råd och information kan man behöva ge också. Då, så att den, den har liksom, i alla fall minst två ben att stå på. Då. Mm.
1: Jag blir ju väldigt sugen på den här handboken. Hur, hur kommer man åt den? Var, var hittar vi den?
0: Ni hittar den på eh, Kunskapscentrum för sexuell hälsas hemsida och den går att ner och det är gratis. Så hur kan man ha ett bra säkert sexsamtal? Vad är viktigt att ha med? Ja, men jag lyfter fram några teman i den här handboken. Då. Eh, och Det är exempel på sånt som man vet eh, kan fungera i ett samtal och som man skriver om i, i forskningslitteraturen då, som kan vara teman som man kan behöva reflektera ihop eh, kring. Och, eh, då är det till exempel det här med gränser. Är det här typen utav sex som personen vill ha? Känns det tryggt? Är det bra? Är det det här den vill? Eller känner den sig pressad att göra saker som den egentligen inte vill? Så det kan man behöva prata med. Hur är det med alkohol till exempel? Är det mycket alkohol med i bilden? Är det så personen vill ha det? Eller känner den sig pressad att liksom göra saker och leva ett liv som inte är riktigt är där ändarna möts? Så, så gränser kan vara ett sånt tema. Och sen... Kan det här vara med oro? Kan vara ett annat tema. Eh, vi vet ju till exempel att en del ungdomar inte är så oroliga. Kanske till exempel få en klamidinfektion. Eh, de vet att de har hört att kompisar har haft det och så. Och då går man till ungdomsmottagningen och så får man en behandling men det den kan vara oro för, orolig för kan ju vara det här vad tänker en partner, vad tänker mina kompisar och det är klart att inte man inte ska liksom elda på oron och liksom bygga upp under det utan man kan vända på det och bygga upp under det som är skönt att slippa oroa sig och använder man till exempel kondom så, så behöver man inte tänka på det dagen på. Man, man behöver överhuvudtaget inte oroa sig om man använder det på rätt sätt. Eh, så eh, att skydda sig är ett sätt att må bra och ha skön sex eh, och slippa och, och få de här tankarna efteråt. Då. Eh, och sen det här med kommunikation: att det är knepigt, det är inte lätt och kanske be om en kondom, att man vill ha det och förhandla om det. I, i en relation med en person som man inte känner så väldigt väl. Det kan man behöva fundera kring i ett, ett vårdmöte. Vad säger jag? Hur gör jag? Eh, kanske till och med vara så konkret att man liksom funderar ihop meningar tillsammans. Om det här skulle hända, vad skulle du säga då? Eh, liksom prova sig fram lite grann och hur de här orden känns att säga dem. Då.
2: Kan du ge några exempel på sådana meningar som du och, and- och patienter har liksom formulerat ihop?
0: Man kan absolut ha liksom några, några standardfraser sådär som, som fungerar för en. Det som kan vara knepigt är just att man har de här samtalen i en situation när man ska ha sex, för då är det plötsligt så laddat på olika sätt. Det är bättre att ha den här typen av samtal innan tidigare på dagen eller i andra situationer som inte är sexuellt laddade. Det är liksom det tipset man kan ge då.
2: Du pratar ju om sex hela dagarna. Så det här är ju kanske inte någonting svårt för dig. Men jag tänker om det kommer en, en patient till en vårdcentral till exempel för att ta mm. prover för sti Om man kanske är som vårdpersonal inte lika van att ha sådana här samtal. Kan du ge några råd hur man kan göra då?
0: Ja, eh, lite... Eh, att man är proffs men också ödmjuk i de här samtalen. Man är inte expert på den andres liv på något som helst sätt. Jag sitter med lite fakta och lite kunskap- och, och träffat andra och, och pratat med dem och så. Men, men varje möte är ju unikt. Och någon sak som är viktigt är ju också- att man liksom inte utgår från sig själv. Hur man själv har sex och vad man själv tycker är skönt och, och så- och liksom provisera det på vårdtagaren då. Eh, var och en är ju experter på sitt eget liv
1: Tusen tack för att du kom hit idag på Tack själv Du har hört Sex på arbetstid, en podd som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Producent
2: var Elin Klingvall.